0: Comienza un nuevo capítulo de podcast y, una vez más, ha pedido de la gente, lo prometido es deuda. Estoy con la doctora Andrea Maneiro, especialista en pediatra, y hoy nos va a dar su opinión en un tema que es muy importante, que, del cual hay poca información. Y siempre me pregunta la gente, y bueno, digo, vamos a consultar con un especialista que por ahí esté más en el tema, y la doctora por ahí nos va a contar su humilde opinión de cómo se está tratando este tema. Doctora, sea bienvenida Y le queríamos preguntar Doc, ¿qué es el TEA?
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? Bueno, el TEA sí suena Una sigla un poco Difícil de entender TEA significa Trastorno del Espectro del Autismo ¿Sí? Eh, está bastante familiarizado El término TEA Pero bueno, eso es lo que, lo que Significa Y si... Si queremos explicar un poquito en qué, en qué eh, consiste, eh, hay palabras en, le, en la definición que tienen que ver con lo que significa, ¿no? Es un espectro ahí. El espectro quiere decir que puede tener muchísimas formas de presentación, eso ya es un dato, y es un trastorno neurobiológico, ¿sí? Eh, específicamente lo que afecta es por ahí el funcionamiento cerebral eh, en dos áreas, en la comunicación y la interacción social y en lo que llamamos flexibilidad del pensamiento o la conducta. Pero esto suenan así palabras muy técnicas. Un poquito le, les voy a explicar en qué consiste esto de, de la comunicación y la interacción social y la, la flexibilidad de pensamiento y la conducta, ¿no?
0: Claro, tal cual. Eh, Doc, ¿y ¿se sabe alguna causa o origen de, de esta patología? No sé cómo decirlo por ahí, pero que pueda ser generada, que se genera por ahí de algo genético. ¿Qué puede ser que, claro. que se, sea el origen de esto?
1: Bueno, en la actualidad no hay una causa específica ¿sí? eh, para que aparezca el trastorno del espectro autista. Eh, pero sí hay en el origen... Una, como una base genética, ¿sí? Eh, pero no depende de eso, o sea, no es ir en busca de un solo gen que me diga quiénes van a ser o quiénes no van a ser. Sí la genética interviene a través de, de distintos factores que fueron generando los, donde los factores ambientales juegan un papel fundamental. Entonces, claro. se sabe que hay factores de riesgo más que causas, ¿no? Entonces, a veces, eh, por ejemplo, eh, medicación en el embarazo, los tóxicos, algunos virus, las enfermedad, algunas enfermedades en el embarazo, eh, alguna predisposición familiar, son como, como factores que pueden influir en, en la presentación y que bueno que termine generando la claro. presión de este de este funcionamiento distinto del sistema nervioso
0: ¿Y hay algún censo más o menos que, ten, que, que lleva esto? De, ¿De cuántos casos hay al año? No, o... no es
1: un censo específicamente sino es recopilación de, de información que de Argentina no tenemos sería. pero en el mundo hace 10 años era uno en 10.000 creo que lo, lo comentamos en la otra charla y hoy actualmente no. eh, pasó de uno en, uno en 100 y ahora en uno en 59 o uno cada 69. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 60 pacientes, por ejemplo, o 60 alumnos en una escuela, uno puede tener trastorno del espectro autista. ¿sí? Eh, por esto la importancia de que, de que todos estemos atentos y, y podamos ayudar a esto.
0: Claro. ¿no? No. Sí, y el... ¿Qué preocupación tienen que tener los padres, más o menos, como para estar al pendiente de estar, cómo se dice, eh, alerta eh, o verificando por ahí que su hijo por ahí no, no tenga por ahí esto, estos síntomas o, o estar más pendiente, como se dice, en el ambiente? Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo, lo recomendable?
1: Bueno, los papás son fundamentales y obviamente el control pediátrico, ¿no? Eh, y cuando ya están escolarizados por ahí la mirada de, de las docentes pero la mirada de los papás es fundamental porque esto es algo ellos no tienen una característica física que nos posicione en un diagnóstico que, que vos lo ves y ya sabés o sea, no tiene que ver con, con alguna apariencia sino que esto uno se da cuenta en la medida que que vas tratando o que lo vas mirando cómo se desenvuelve en el mundo, claro. ¿no? En el mundo y su ambiente. Entonces, todos somos distintos en definitiva, eh, pero ellos tienen algunas características que los hacen distintos, pero comunes. Entonces, según la edad vos tenés distintas cosas, ¿no? Para estar atentos o alertas. Pero a grandes rasgos yo te puedo decir, por ejemplo, cuando son bebitos chiquitos, en lo que las mamás sí. tendrían que estar muy atentas cuando dan la teta o dan la leche, es en la mirada, en el contacto visual que tiene ese bebé con ellas, que el bebé esté conectado con el vínculo ah. materno, ¿sí? Eh, o más adelante, esto apenas nacen, ¿no? Pero más adelante cuando les presentes un objeto o algo, eh, que se conecten con este objeto. Después ya cuando van siendo más grandes es... Eh, que se den cuenta, por ejemplo, que, que alrededor pasan cosas, entonces estar eh, sentado jugando y que llega el papá y lo mire y se ponga contento. A veces los chicos que, que empiezan a manifestar este trastorno eh, no registran lo que pasa alrededor y por ahí se pueden quedar un rato largo mirando cómo gira un lavarropas o... Otro de los detalles puede ser que al girar el lavarropa, al usar una licuadora, se pongan bastante fastidiosos, irritables, ¿sí? Eh, otra de las causas de alerta podría ser esos chicos irritables, que les cuesta dormir, que no los calmas tan fácilmente tomándolos a upa y con el contacto con la piel. Entonces ahí te fui diciendo varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un bebé que no se mira y no se conecta con la mamá, es una llamada de atención que nos tienen que ir diciendo o por lo menos decir, doctora, no me mira cuando toma la teta o no se conecta no. con los hermanitos. Que tenga algún trastorno del sueño ya bastante más acentuado o más atípico, que le molesten los ruidos. Por ejemplo, que no, no te pida las cosas, que no señale para pedirte las cosas, que se puede quedar jugando solo haciendo girar un un autito y que no necesite más que eso por ejemplo, en el juego tienen esta particularidad, a veces cualquier eh, por ejemplo, esto es mucho más frecuente en los varones, me olvidaba de decir que por ahora la, la incidencia es de 3 a 1 ¿sí? o sea tres varones hay más,
0: prob más probabilidad que, que, que los varones un lo tengan entonces estar, por ahí voy a
1: poner un ejemplo ¿no? de eh, todos le ofrecemos a, a algún varón aunque se le ofrece a todos los mismos juguetes, ¿no? Pero si le ofreces un autito, por ahí difícilmente juegue con el autito como haciéndolo andar por una ruta o una calle, sino que gire sus ruedas. ¿Sí? Claro, no, entonces,
0: no, va, no va a ser una tarea funcional, por ahí de, eh, como decís vos, bueno, de claro, eh, si no, no haría juez, lo que es.
1: Juego simbólico, ¿sí? Que claro. es jugar con el objeto para lo que sirve. Si a vos te doy un ah, teléfono, entran. jugás como que estás hablando por teléfono. Si te doy un autito, claro. jugás a que el autito anda por la carretera. Bueno.
0: Claro. Es bueno eh, aclararlo porque yo lo interpreté así. Por este, pero ya quedó, ya quedó.
1: Claro. Eh, sí. eh, entonces, a medida que van creciendo y van apareciendo estos detalles uno tiene que estar atento. Eso sería en los, por ahí en los menores de un año, ¿no? Eh, que inclusive pueden aparecer, cuando yo les hablaba de, de flexibilidad del pensamiento y de la conducta, en el trastorno de la conducta a veces hay lo que se llaman conductas repetitivas eh, o, o movimientos estereotipados, que muchas veces ven que los bebés, con el famoso aleteo, ¿sí?, que por ahí o se ponen contentos o están enojados o tienen ganas de hacer caca o tienen hambre y lo manifiestan moviendo las manitos aleteando sus manitos o apretando fuerte sus manitos como una forma de manifestar que algo está pasando difícil de, de interpretar a veces eh, pero esto no le trae mayores inconvenientes o sea hay que aprender a saber qué quieren decir cuando aletean, por ejemplo.
0: Claro, hay Porque, una intención de comunicación. De lo, claro, de, hay bebé. una
1: intención de comunicación. Los papás suelen descifrar cuando, cuando les pasa. Hay muchos que les pasa cuando están contentos, cuando comieron algo rico, cuando quieren jugar a algo, cuando llegó un papá. Bueno, habrá que ver con qué lo, lo relacionan, ¿no? Pero lo importante es que cuando vean a alguien haciendo, por ejemplo, esos movimientos... No, no tienen ni que asustarse ni, ni preocuparse porque está dentro de lo que eh, utilizan ellos para, para manifestar alguna sensación, ¿sí?
0: Claro, claro, eh,
1: claro. Una cosa eh, importante también a medida que vamos creciendo, pues yo te fui diciendo cosas por ahí en los primeros seis meses de vida, de los seis uh -huh. meses a los nueve meses, por ahí no logra decir mamá, mamá papá, papá, no balbucea, no, no muestra gestos ni intenciones, por ahí al, se le presenta un hermanito y no interactúa con el hermanito, ni se ríe, ni se enoja, ¿sí? Más adelante no responden al nombre, esto es una alerta también, eh, esos chicos que los llamás, los llamás, los llamás y no logran mirarte, por ejemplo, eh, son llamadas de atención. Acá quiero hacer hincapié en todo este camino, que, que nosotros llamamos detección temprana. Hoy, un diagnóstico del trastorno del espectro autista, lamentablemente, llega por múltiples factores, llega un poquito más tarde, ¿no? Llega eh, por ahí después de los dos años, a los tres, a los cuatro. Eh, pero si, si entre papás y pediatras estamos atentos cuanto más antes, no sé si está bien así, pero eh, nos vamos dando cuenta de algunas señales que se escapan un poquito de lo habitual y preguntamos, lo observamos, intentamos de mejorarlo, bueno, esto va a hacer que, que los diagnósticos se hagan un poquito antes y con claro. el diagnóstico viene la ayuda, ¿no? de, de ayudar Sí,
0: a, trabajar en equipo en con este... los padres que claro. son los que están en más... Contacto. Claro. Y Doctor, le hago una consulta, disculpe que la. pero la tengo que preguntar a esta pregunta. Eh, ¿Los pediatras pueden diagnosticar o se tiene que derivar esto?
1: Bueno, <ríe> fuiste a un temazo.
0: <risa>
1: faltan un montón de cositas que te quiero decir de alertas después, así que acordémonos de eso ¿verdad?
0: sí, 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 vamos a eh, volver a esto pero lo tenía que preguntar ahora sí, 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 sí. si no se me olvida
1: el, el pediatra juega un rol, vos pensá que el primer año hacemos controles todos los meses después del año hacemos control cada tres meses y además de pesar y medir el neurodesarrollo ya forma parte por eso tenemos esta, esta situación de controlar tan de cerquita a los chicos, ¿no? Eh, no solo es pesarlo, ver que coma, que tome las vitaminas, que se vacune, y el neurodesarrollo, que es bastante más amplio y más complejo. Sí hay dificultades, hay, hay, a veces estamos atentos y a veces detectamos y a veces no, por eso yo siempre digo que, que por ahí hay que escuchar a los papás cuando vienen con una preocupación o una inquietud, porque de la mano de eso por ahí no es nada, o por ahí hay que meternos un poco más en el terreno del neurodesarrollo y hacerlo. Siempre en el diagnóstico, esto es un diagnóstico clínico, porque viste lo que te dije, que no tiene ninguna señal física. Entonces Tal cual. es conductual, es la forma de expresarse. Eh, entonces muchas veces es un, un diagnóstico clínico. El pediatra lo que tenemos como herramienta son pesquisas, elementos de pesquisas de de hacer ciertas preguntas a los papás, de observar muchos a los bebés, y de ahí salen como señales de alarma. Y ahí es donde tenemos que abrir el juego para sumar a otros profesionales, ¿no?, de, del equipo, que podrá ser un neurólogo, que a veces será un psiquiatra infantil, que a veces necesitamos de la mirada de la fonaudióloga, de la mirada de la psicóloga, de la psicomotricista, de la psicopedagoga, según la, cada edad y según cada dificultad, ¿no? Eh, porque si esto es complejo, además estos son pacientes que pueden tener cosas clínicas que nos tienen que, que llevar a, a darles mucha atención porque por ejemplo a veces son constipados, a veces les duele la panza
0: claro. y lo van a y no saben cómo expresar de
1: conducta. No, ah, con, cual. no señalando, porque una, otra de las dificultades es que no suelen señalar ni para pedir, ni para decirte dónde les duele. Eh, ah. Entonces, ahí te dije otra alarma. El bebé que no te señala sí. para pedirte nada, difícilmente cuando le duela algo te va a poder señalar una parte tal. de su cuerpo. ¿no? Eh, pero bueno, los pediatras es como que hacemos la primera mirada y a partir de ahí empezar a sumar miradas ¿no? y ayudar a, a definir el diagnóstico, que a veces no es rápido pero si detectamos situaciones que implican sospechas uno ya puede empezar a actuar aunque no tengamos el diagnóstico ¿Bien? esto es, ¿podemos sumar a una fonaudióloga aunque todavía no tengamos el sello de que es un trastorno del espectro autista? sí, podemos por ejemplo ¿podemos sumar a una psicóloga? sí eh, entonces saber que en la, de, en la búsqueda del diagnóstico a veces hay un camino que los papás lo conocen muy bien, te lo pueden decir muchos de ellos, yo lo escuché muchas veces, que el camino a veces es largo, ¿no? Hasta que se llega a asumir el diagnóstico.
0: Tal cual, ¿no? Eh, bueno, me, me encantó esto eso, Lo de señales de alerta Como para dejar unos parámetros Para la comunidad y Sí una Hernán sí, decime yo, eh. yo
1: te hablé ahí De lo que sería el lactante Pero después hay, hay algunas cuestiones De los chicos más grandes Que me gustaría así rápido Decirte algunas cositas ¿Sí?
0: Los podemos nombrar Espectacular, sí
1: Sí, por ejemplo A los dos años creo que lo dijimos en la otra charla, pero por si no se escuchó, la recargamos. Lo recargamos,
0: no, no, no pasa nada. Eh,
1: si a los dos años no tienen lenguaje, no juegan con otros chicos, eh, o te ordenan todos los... En vez de jugar con los autitos, te ordenan todos los autitos. Solo quieren jugar con dinosaurios. Si van a un cumpleaños o viene la familia, no los registra. Y ya después en la etapa de jardincito o, o en la etapa... Um, de los chicos que están escolarizados eh, por ejemplo le cuesta mucho al la, a la seño convocarlo para que haga alguna tarea eh, son de, de juego solitario o sea no, no se integran y por ahí para querer contactar en vez de de decirte que quieren jugar a la pelota porque muchos no tienen lenguaje, un 30% no tienen lenguaje por ejemplo, entonces por ahí te tiran a, te tiran la pelota encima Y vos lo tomás, el otro compañerito Lo toma como una agresión Y lo único que, no. que necesita o que está queriendo decir Es que quiere jugar con vos Entonces, esto es eh, eh, las, las cosas que a medida que van creciendo Y van interactuando con otros chicos Por ejemplo, en la escolarización Es lo que eh, Es importante que la gente sepa ¿no? Las escuelas las mamás de otros compañeritos en vez de enojarse prestar atención y ver si no hay este tipo de situaciones o sea, ser amables, ser atentos tener una mirada eh, de comprensión y por ahí para poder explicarle a sus hijos y, y a los distintos chicos y ayudar a estos chicos a la inclusión no eh, por, por estas particularidades, tengo un montón de cosas para decirte de, de lo que puede pasar, ¿no? pero eh, a grandes rasgos es eso Juegan solos, no te miran No te hablan
0: bueno, eh, Se aíslan y les cuesta sociabilizar
1: Claro, también. entonces el desafío Para todos nosotros es ayudar En el diagnóstico para saber A lo que nos estamos enfrentando Y por ejemplo, una vez cuando se escalarizan eh, Tener esta mirada De entender Cómo vamos a comunicarnos Y cómo lo vamos de a poquito a integrar a, a, Al grupo y ofrecerle las herramientas Que necesite ¿no?
0: Tal cual. Y te quería hacer una consulta, eh, volviendo justo a esto. es decir eh, ¿Cómo afecta eh, este trastorno en la salud de estos chicos? ¿Viste? Ya al que, como vos decías, les cuesta por ahí comunicarse. Eh, ¿Cómo hace un, un pediatra para determinar cosas así? Porque me imagino que va un, un paciente y al no comunicarse es todo un desafío porque tiene que interpretar de otra manera. Es decir, eh, ¿cómo afecta eh, en la salud esto? Hablando puntualmente, ¿no? Bueno,
1: eh, otro temazo que me tira Hernán. <risa> bueno, ellos a veces eh, tienen lo que se llama comorbilidades o cosas que acompañan, ¿no? Entonces pueden tener convulsiones, pueden tener dolor abdominal recurrente, pueden tener otitis recurrentes, pueden tener broncoespasmos recurrentes, ¿sí? O pueden tener... Otras enfermedades pueden tener eh, Más neurológicas como la ansiedad O depresión El tema eh, es que esto es eh, Desde la llegada A la consulta Donde ahí los pediatras tenemos que y, y la gente de administración Por ejemplo, llega un paciente a la guardia Y la mamá te manifiesta Que tiene trastorno del espectro autista Tendría que ser considerado Como una urgencia, ¿por qué? Porque a veces, lo que te decía Ellos no manifiestan donde les duele, ni sabemos cuánto hace que le duele. Entonces, por ahí, tiene una apendicitis y lleva dos días no durmiendo, está, sí, tirándose en el piso. No. Y si dejamos pasar el tiempo, esto puede ser algo más grave. Además, por ejemplo, esperar en una sala de espera. Ellos los, todo lo que sea romper las rutinas, estar expuesto a más ruidos, a más gente, la espera en sí mismo le genera mucha ansiedad y hasta a veces llegan a autoagredirse, entonces, por ejemplo, eh, tendríamos que acortar a lo mínimo posible una, una espera, eh, tanto en una sala de guardia como en cualquier situación, ¿sí? si vemos en un banco, en la anónima, en cualquier de estos lugares donde hay una situación que nosotros llamamos que se desregula por la situación que está pasando en el momento entender a esa mamá, darle una ayuda que pueda salir... Claro, hacer de empatía de un poco. ¿no? Tener empatía con lo que está pasando, que no es un capricho sino es una imposibilidad de procesar, por ejemplo, muchos ruidos mucha gente, la espera los pone ansiosos, no saber lo que va a pasar entonces eh, a veces en la urgencia uno no puede anticiparles, mirá, vamos a ir al médico y se, se anticipa con los famosos pictogramas, en la urgencia vos vas y, y tenés que actuar claro entonces eh, esa es una mirada interesante en todos los ámbitos y una vez que pasa a, a la consulta eh, nos ha pasado que por ahí tenés que terminar de atenderlo o en el piso o a UPA de la mamá o te tienen que venir a ayudar la, la, la acompañante terapéutica eh, tenemos que poner mucha paciencia y voluntad y entender que para acceder, por ejemplo, a verle la boca vamos a tener que, que explicar con pocas palabras, en forma sencilla, pero por ejemplo, ¿no? Te estoy dando ejemplos. Eh, donde la mirada tiene que ser entender que por ahí no, van a ser, no va a ser una consulta común ni rápida. Generalmente necesitan su tiempo para poder eh, Descifrar lo que les puede estar pasando, así que si, eh, si nos topamos con un paciente, por ejemplo en una guardia, había que tener estas consideraciones, porque además tienen estas comorbilidades muy frecuentemente, ¿sí?, y esto viene un poco cuando vos me preguntaste diagnóstico, porque muchas veces vienen al consultorio y me dicen, pero no le va a hacer ningún estudio. Bueno, a veces se hace un electroencefalograma, a veces se hace un laboratorio para saber que esté todo bien, porque muchas veces tienen problemas de alimentación. Pero no hay un método complementario, un laboratorio, claro. algo que nos diga... Listo, ya está, tenemos el diagnóstico Con los exámenes complementarios Lo que hacemos es ver si hay alguna otra cosa Que acompaña al trastorno ¿Se
0: entiende? Claro, y es un poco más difícil también para los profesionales Porque no es como eh, Por ahí un, el, otra, pa, otra, otra patología Que por decir, por ejemplo decís mira, acá está el gen de eh, Discapacidad, por así decirlo ¿no? Es decir, entonces eh, El profesional tiene otra herramienta De cómo encarar esto eh, Vos sabés que con lo que decías, eh, me acordé, las empresas lo han tenido en cuenta eso. De hecho, en el supermercado hay una hora, en particular del día, que se, va, se apaga la música y se hace lo, lo el menor ruido posible por esto mismo, para incluir hasta las personas que van a comprar con sus hijos, que les molesta el ruido, que se ponen incómodos con, por ahí con determinadas situaciones. Y bueno, es bueno resaltarlo, que de a poquito... Va mejorando eh, esa inclusión que comentás. Eh, quería preguntarte. O sea, esas son todas eh, medidas
1: positivas, ¿no? Y que hay para pensar, por ejemplo, eh, el municipio llenó de pictogramas, ¿no? Todas las entidades y los centros de salud. Y esa es una sí, gran. Vi, herramienta vi la señalética, ética, muy linda. ¿Cómo?
0: No, que, que vi las señaléticas que hay, sí, me, el, la mejora visual acá ha mejorado. Eso es un, un buen claro. detalle.
1: Y parece que no, pero esa es una gran herramienta a veces. Sí, sí, sí tal Entonces, cual. Son todos pequeños detalles que hacen a que esto sea más fácil para todos. Y, y lo que vos estás haciendo desde, de, por ahí, así, con, con mi humilde aporte, eh, llevar algún dato para que la persona común, la que no tiene en la familia nadie con estas características, que cuando se tope en cualquier ámbito eh, pueda tener la mirada... Amable, decimos, ¿no? Como dice Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra que habla mucho de autismo, una mirada con, para comprender, para entender y no para enojarnos, ni para tratarlos mal, ni para hacer sentir mal a los papás. Entonces, si algo es importante de todo lo que estamos hablando, es empezar a llevar un poco de información a la, a la comunidad en general, ¿no? Y, y esto está muy bueno, me parece
0: tal cual, y te hago la última consulta que creo que por ahí la para dejar ya un cierre a este, a este tema, unas medidas de mejora para este tipo de, de pacientes que para ayudarlos en lo, en lo que podamos pues, tirar algunos tips como para ayudar a la, las mamás, a los papás que por ahí están solos y no saben cómo encarar esta situación
1: bueno, estar alertas y todo lo que les llame la atención consultar ¿no? no sentirse solos Buscar respuestas ¿sí? Los profesionales Tanto pediatras como generalistas Como clínicos Porque muchas veces, a veces pasa de largo el diagnóstico y, O bueno, crecen Y nos topamos con, con chicos Adolescentes o adultos eh, Los profesionales Tenemos que tener Empezar a A, a capacitarse A A tener eh, consideraciones y esta mirada de entender que nos vamos a topar con muchos pacientes con estas características hay que saber darles la, la oportunidad eh, que desde salud bueno se adapte todo lo que sea necesario para su mejor atención que las escuelas tengan una mirada inclusiva pero de verdad que se trabaje mucho con los con los compañeros o sea los chicos aprenden mucho más fácil y, y a pesar de que muchos de estos pacientes sufren bullying, si sus compañeros tuvieran información desde chicos, tanto en la casa como en la escuela, les haría la vida mucho más fácil a todos. Eh, sí. Y bueno, lo que hablamos un poco, si, desde la mirada como de, del supermercado, de, de la Muni que puso todos los pictogramas, de los profesionales, de la escuela o sea, la comunidad que esté atenta y que, que sepa colaborar ¿sí? específicamente en salud bueno, vamos siempre por reducir los tiempos de espera que se sepa que a veces van a tener que atenderlos con mucho más disposición eh, apagando a veces eh, sonidos eh, y, y tratando de ofrecerle la mejor calidad de atención ¿sí?
0: claro tal cual. Sí, siempre, eh, ante todo la paciencia, porque por ahí son pacientes, voy a usar una palabra que dijiste anteriormente, atípicos que uno no se los espera, me imagino en, 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 di de, en distintas situaciones ¿no? La gente por ahí le cuesta entender y hacer empatía de hecho, si vos te fijas también la comunidad no está preparada entonces de a poquito se va como modernizando porque es así la palabra que voy a usar para que eh, se pueda generalizar un poco esto eh, y entender que no todos somos iguales y hay que ponerse en el lugar del otro y ayudar porque si hay uno cuando ayuda genera eso que se mejore todo la calidad de vida a nivel social y todo eh, doctor ha sido un placer la verdad que nos encanta estar con usted porque eh, es un nos da cátedra de, de salud eh, le mando un abrazo y estaremos en contacto nos veremos en nuestro próximo capítulo para hablar de nutrición, seguramente algo vamos a tocar eh, para cerrar esta teología de, de podcast que hemos de, desarrollado con, con usted eh, le mando un abrazo y estamos en contacto
1: bueno, gracias Hernán y si llegás a tener alguna pregunta duda, bueno sabes que podés contar con, con mi ayuda
0: Muchísimas gracias, Doc. Estamos en contacto y un fuerte saludo al equipo.
1: Dale, un abrazo grande.